1: Ja, hallo, hallo, hallöchen, liebe Leute ähm, und Freunde des gepflegten Laberns, ähm, der literarische Saloon hat seine Porten wieder geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian und die Karin habe ich auch vorhin schon gehört, das konntet ihr natürlich nicht hören, denn da haben wir noch nicht aufgenommen. Karin, bist du immer noch da? Ich bin immer noch da, uh,
0: allerseits. Wir ah.
1: haben heute Episode 40, oder? Ja, tatsächlich die ähm, reguläre ähm, Episode 40. Und ähm, als hätten wir es so geplant, ähm, kommen wir heute mit einem neuen Format um die Ecke. Ähm, denn ähm, das haben wir ja schon ein bisschen vorher vorbereitet, ähm, sozusagen, ähm, indem wir mal gefragt haben. Denn wir wollen heute ein Solo für zwei machen. Ähm. Wir beide unterhalten uns nämlich über das gleiche Buch, das ist immer was ganz Neues, ähm, was wir nämlich vorher abgefragt haben, gibt es denn das ein oder andere, was wir mal unbedingt beide gelesen haben sollten und eben dieses tat äh, zum Beispiel die liebe Maike, äh, schönen Dank nochmal, sie hat uns sehr viele... Ähm, Möglichkeiten an die Hand gegeben und wir haben uns tatsächlich auf eine einigen können, oder Karin? Bist du immer, ja, haben noch, wir auch, bist du immer ja, noch zufrieden mit der, mit der Auswahl?
0: absolut. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen Schnappatmung bekommen, als ich äh, die Liste äh, mir angeguckt habe und mir dachte, what the hell, ja, also was äh, es ist ja, also wirklich sehr, sehr weit außerhalb meiner persönlichen Lesekomfortzone. Äh, wobei es hätte schlimmer kommen können. Also ich meine, es hätte ja auch, was weiß ich, uns jemand, 50 Shades of Grey oder sowas oder oh. oder, oder oder die Twilight-Saga hätte uns ja auch jemand äh, anbieten können. wohlgemerkt. Ja?
1: Anbieten, das wär, ja, um anbieten das wär, ähm, also ein Angebot das muss man ja nicht annehmen. Insofern ja,
0: also, <lacht> wir haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt, aber ich habe halt irgendwie, ich habe halt so gehofft, dass es mal sowas äh, in die Richtung eben wie äh, der Gesang der Flusskrebse zum Beispiel ging. Habe ich ja jetzt schon gelesen, aber ja, egal. Also sowas das zählt sowas, ja sowas nicht. Nee, das zählt natürlich dann nicht. Oder halt irgendwie, naja, gut, egal. Aber äh, wir haben uns drauf eingelassen und ähm, ich habe mir die alle angeguckt und habe mich dann für äh, den ersten Teil einer, ich glaube, fünfteiligen Reihe entschieden. Also, mhm. was heißt nicht nur ich, sondern wir gemeinsam haben uns dafür entschieden. Richtig, ich
1: habe dich gefragt, wobei du am wenigsten Schmerzen hättest, ja.
0: ja genau so. Ich wollte es jetzt nicht so, so unelegant formulieren, aber es war also natürlich, es war genauso. Es war dann auch tatsächlich das kürzeste Buch. Wobei, was mich gewundert hat, ich habe dann, bevor wir jetzt irgendwie spoilern und sagen, also was heißt spoilern? Wir, wir, wir werden aber sowas von spoilern, oder? Wir werden Klar. sowas von spoilern. Nein, aber ich habe dann heute, weil wir haben beide, glaube ich, die Englische Version gelesen dieses Romans, oder? Ach, es eine deutsche? Ja, da hat, ja, ich. habe recherchiert, weil äh, natürlich gibt es auch eine deutsche Version. Mensch. Die ist, äh, die ist in meinem Verlag, also nicht in meinem, Persön also bei Heine ist sie erschienen, Ach, wo guck. doch jetzt dann auch meine Schottlands-Reihe äh, kommt, ja. Also sind sozusagen bin ich mit äh, Martha Wells, so heißt nämlich die Autorin, bin ich ist eine Ver äh, Verlagskollegin von ihr. Ja. Mensch. Und ähm, ja, aber bei, bei Heine oder vielmehr ähm, naja, Amazon behauptet, dass dieses Heine-Buch äh, 577 Seiten lang wäre. Und das naja, ist einfach
1: nicht vielleicht so richtig sind das sämtliche der Diaries in einem Buch. Nee, das könnte das also Nein, auch nicht. Nein,
0: auch nicht. Also da steht hier Tagebuch. Okay, sollen wir mal den deutschen Titel sagen? Ich sag mal Gerne, den deutschen hau Titel. hau ihn raus. Äh, Tagebuch eines Killerbots. Okay, hm. kann man machen. Killerbot Reihe 1. Also finde ich jetzt auch so, ja.
1: Also, das, ähm, ich meine, es ist jetzt natürlich wieder so die Frage, und da kann man auch schon direkt wieder äh, ins Philosophieren einsteigen. Es ist natürlich alles eine Frage der Formatierung. Ähm, wenn man ähm, jetzt die, die inneren Seitenränder extrem breit macht, den Zeilenabstand auf doppelt und dann, ähm, weiß ich nicht, Schriftgröße 14, dann kriegt man das
0: Ding vielleicht auf 600 Seiten
1: aufgebläht.
0: Ja, aber es steht ja jetzt in der E-Book-Version, steht ja dabei, wenn ich jetzt mal auf Saschenbuch klicke, steht da auch noch irgendwie ähm, bei der Produktbeschreibung muss ich jetzt gerade mal gucken, ne, da steht 576 Seiten, ja, also, also ist es vielleicht irgendwie in, 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 in Blindenschrift oder in Großschrift, das ist keine Ahnung. Ja, da sollten also. die vielleicht
1: mal an ihrem Algorithmus arbeiten, ähm, könnte sich durchaus lohnen, ne?
0: Ja. Ja, ja, wir müssen
1: teilweise darum kämpfen, dass man uns nicht nur 200 Seiten vom Algorithmus her gewährt, sondern es tatsächlich die, weiß ich nicht, korrekten 400 Seiten sind oder 350 und da geht es in die andere Richtung, wer weiß, wo das jetzt nun wieder herkommt. Es kann natürlich ja, auch will. sein, dass das falsche Metadaten waren, die die denen übermittelt haben. Wir werden es nie erfahren, denn die Algorithmen sind ja heilig sozusagen und daher ähm, unter strengstem Verschluss.
0: So ist es leider. Ja, also,
1: also ähm, wir aber haben gelesen die sogenannten Murderbot Diaries, also den ja. ersten Teil, All Systems Red ähm, heißt mhm. das Ding. Ähm, und ähm, ich muss mal wieder sagen, ich war eigentlich ganz froh darüber, das Englische zu finden und erstmal gar nicht auf das Deutsche zu kommen. Denn ich muss sagen, ach, das ist, also ich weiß ja nicht, ob sie es gut umgesetzt haben in der Übersetzung. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie das geschrieben ist, dem Englischen sehr zugutekommt oder das Englische dieser Art zu schreiben sehr gut zugutekommt. Denn ich habe es als sehr kurzweilig empfunden.
0: Total. Ich habe auch. Ich habe mich so amüsiert. Also ich hatte wirklich Spaß dran. Habe das auch ähm, innerhalb, ja, wirklich mal sagen, zwei Tagen am Wochenende durch äh, durchgelesen. Äh, bei der englischen Version steht übrigens 155 Seiten. Das, äh, das erscheint ja mir realistischer, also ja, ja. es ist wahrscheinlich ist irgendwie, liegt die Wahrheit dazwischen aber wahrscheinlich eher bei den 155 als bei den äh, 577 das ist wirklich absurd also so so lang ist es nicht, es ist wirklich eine ausgesprochen ähm, kurzweilige äh, Geschichte und auch eben gar nicht so lang und ich habe mir heute den Spaß erlaubt und habe mal ähm, in die Leseprobe des deutschen Buchs reingelesen mhm. und leider hat sich dein Verdacht bestätigt also es oh, ist aus Deutsch Glück. Naja, also ich, also ich meine, unsere Hörer, es werden ja einige Hörerinnen vielleicht dabei sein, die sagen, nee, auf Englisch will ich es nicht lesen, sondern mhm. die deutsche Version.
1: Dann kauft ah, es euch nicht.
0: Jetzt nicht. Dann kauft euch vielleicht aber. nicht. Weil, Ob, obwohl es Heine ist, kann man nicht empfehlen.
1: Das ist, das ist, echt, das ist echt schade, muss ich wirklich ja. sagen. Aber ich glaube, wir hatten dieses Thema ja ohnehin schon mal, dass es bei Übersetzungen, auch wenn es nur so eine allgemeingültige Sprache wie Englisch ist, oft einiges zu wünschen übrig bleibt. Ja, wenn man jetzt da den falschen Übersetzer dran setzt, der diesen, sagen wir mal, Tech-spezifischen ähm, Wortwitz einfach nicht kennt, ähm, ja, dann kann es natürlich so sein, dass dabei äh, Sachen rauskommen, die eben dann doch nicht witzig sind.
0: Ja, also sagen wir es mal so, das ist ganz merkwürdig. Ich habe dann erst danach geguckt, wer der Übersetzer war. Mhm. Äh, und ähm, hier meine meine genderkorrekte Sprache deutet es an, es ist tatsächlich ein Mann. Ähm, und die Autorin ist ja eine Frau. Und ich hatte beim Lesen des Buchs, also der, vielleicht sollten wir dazu sagen, dieser Murderbot hat kein Geschlecht. Also es ist eine, ähm, wie soll ich sagen, eine äh, Lebensform, es, ein also, es ist ein Cyborg, genau, mhm. ja, also halb, äh, äh, halb Fleisch. Schalb Maschine, ähm, was manchmal sehr praktisch ist. Ja. Das ist also nicht, nicht so schnell kaputt zu kriegen.
1: Richtig, allerdings. Ähm,
0: und äh, es ist also auch geschlechtslos, äh, weil er sagt, er äh, ist, ja, ist ja kein Sexbot, die gäbe es also auch. Ja, herrlich. Also... <lacht> Auf jeden Fall, ich fand also eben also so diesen Tonfall in der, in der englischen Version, kam mir jetzt eben, also kam mir jetzt auch nicht feminin vor, ja, überhaupt nicht. Also, dass dieser Murderbot äh, da jetzt irgendwie weiblich denkt, äh, no way. Nee, nee, aber, gar nicht. Richtig, es ist es so? Aber so, so. In, in der deutschen so? Übersetzung mhm? ist so ein, so ein Männerhumor, also so ein, ach, weiß auch nicht, weißt du, so... Ach, so ich weiß irgendwie... So, <lacht> so ja, ja. dieser Humor. So, ja gar nicht mal so aber so irgendwie ich weiß auch nicht so dieses dieses äh, dieses charmant witzige zwischen den Zeilen weiß mhm. ähm, also es ist irgendwie nicht so richtig gut rübergekommen ja. äh, ist echt schade weil
1: äh, ja. die Geschichte ist es tatsächlich wert und vielleicht sollten wir eh jetzt noch weiter irgendwie so rumschwurbeln <lacht> um den Inhalt der Geschichte auch nochmal ein ganz kleines bisschen was darüber erzählen. Also ja, ich, ich erzähl. kann dir jetzt erstmal, nee, bloß, du darfst gerne mehr über den Inhalt verraten, weil ich glaube, wenn ich das anfange, dann reicht unsere Zeit wieder nicht. Nee, ich wollte jetzt ähm, dich am Anfang nochmal eine Sache fragen. Mhm. Ich hab's ja nun nicht so mit Namen und vor allen Dingen so Name-Personen zuordnung. Ich hatte die ersten paar Seiten echte Schmerzen, weil da so viel Personal in so viel so kurzer Zeit eingeführt wurde ähm, und ähm, dann auch schon relativ schnell über die äh, Beziehung der ähm, äh, Personen untereinander irgendwie ähm, erzählt wurde. Dass ich mir nur dachte, okay, jetzt Augen zu und durch, du kümmerst dich einfach nicht darum, welcher Name da genannt wird, <lacht> ähm, weil ansonsten hätte ich aufgehört. Das war, genau also für gemacht. mich war es echt schwierig. <lacht>
0: Ich habe dann irgendwann vor allen Dingen es waren eben auch Namen, die jetzt eben nicht hier äh, Müller oder Rabe lauten, ja. ja, also was man sich halt so einfach merken kann, mhm. wenn man wenn man eher so, so ein schlichtes deutsches Gemüt hat wie unser eins, sondern also wirklich komplizierte Namen, weil offensichtlich ist es in dieser in dieser ähm, Zukunft, das ist ja anseits äh, haben wir überhaupt schon gesagt, das ist ein Science-Fiction Roman, spielt irgendwann in einer fernen Zukunft. Ähm, es geht schon weitestgehend um Menschen, die aber das halbe Universum besiedelt haben oder da irgendwie unterwegs sind auf irgendwelchen ähm, Missionen, um, um neue Planeten dann mal abzuchecken und zu erforschen und so weiter. Mhm. Und ähm, aber es ist leider nicht so idealistisch wie bei, 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 bei Star Trek, sondern einfach sehr kapitalistisch mit es irgendwelchen
1: ist so wie die Welt nun mal ist, also so, würde ja. ich jetzt mal sagen. Es ist, also es geht eher so in Richtung Avatar. Ähm, ja, so nach dem Motto, die Company ähm, äh, hat das schließlich bezahlt, also ähm, ja muss äh, alles sich dem unterordnen sozusagen.
0: Ja und genau, aber jetzt mal nochmal zu dem Cast, also das ist eben, sag ich mal, also diese diese Truppe da, mit der wir es zu tun haben, dieses Forscherteam, ähm, das ist ja eine relativ diverse Gruppe gewesen. ja. Also die kamen ja dann auch also mit allen möglichen Ethnien offensichtlich und sie hatten dann eben auch zum Teil sehr exotische Namen. Da fällt es einem sowieso schon immer mal relativ äh, schwer, das sich dann genau zu genau. merken und dann eben Bar die
1: Zuordnung wählen. Richtung, ja. ja
0: und, und, und dann immer, wer ist jetzt wer? Und dann haben die auch nie einen Vornamen, sondern haben sie sich eben immer nur mit ihren Nachnamen, mit ihren Komplizierten angeredet oder mhm. vielmehr Murderbot hat natürlich, äh, das ist ja aus der Perspektive dieses äh, Killerroboters äh, oder Cyborgs vielmehr äh, ge geschrieben. Ist ja auch sein, ihr, wie auch immer, its, it's diary. Mhm. Und äh, deswegen, äh, ja, war es dann immer echt schwierig, dann irgendwie äh, zu checken checken, wir jetzt, wer ist. Irgendwann habe ich mir dann gemerkt, dass Dr. Mensa die Chefin de der Truppe ist. Genau. Ne? Und, äh, und dann äh, habe aber jetzt schon wieder vergessen, wie der eine Typ heißt, der, äh, der so ein bisschen auch Anti war. Der, äh, das so ist ein, dieser
1: Augmented Human, das ist Dr. Genau. Guar Guaratin oder so. Äh, der ja, irgendwie sowas. Garif und die, ja, wie auch immer man es <lacht>
0: Und wie die anderen, <lacht> äh, jetzt heißt habe ich, äh, also Dottores sind sie alle irgendwie genau. und ähm, ja, Ah, also. Genau, also ich,
1: ich habe ähm, tatsächlich ähm, am Anfang... Ähm na, wie soll man sagen? Du sagtest ja, es ist ähm, also keine Schreibe, wo man ähm, die Gedanken dieser Roboters irgendwie so so verweiblicht in irgendeiner Form. Absolut bin ich voll bei dir. Ich hatte trotzdem ähm, so ein bisschen, äh, also mir war relativ schnell klar, selbst wenn ich es nicht vorher gesehen hätte an äh, dem Autorinnennamen, ähm, dass es von einer Frau geschrieben ist, ähm, es hat schon so einen gewissen weiblichen Touch, weil ähm, so die männlichen ähm, Protagonisten da oftmals nicht ganz so gut wegkommen. Und das finde ich durchaus <lacht> ja auch in Ordnung. Also mich hat so ein super. kleines bisschen an Marion Zimmer Bradley erinnert, wo äh. die äh, Typen ja immer ziemlich tumbe Kerle sind. Und ja, also äh, super. Ich, ich ähm, äh, feiere dieses Buch echt, weil ich finde die Geschichte... Ähm, ist, genau so gehört sie, ähm, weil eben auch diese, diese Denkweise ähm, dieses Roboters, ähm, ja, die ist ja nochmal wieder so ein bisschen abgehoben, weil, und da sind wir dann auch quasi schon wieder so mitten in der Geschichte, ähm, dieser Roboter, und das finde ich so herrlich, betrachtet eben seine Menschen, also er ist eigentlich nur so ein Security Unit, ähm, mhm. der von dieser Company eben diesen Forschern zugeteilt ist, damit sie ähm, nicht zu schnell von ihrem Ableben Gebrauch machen, denn das könnte wieder irgendwelche ähm, Ersatzforderungen, Versicherungs äh, genau. Versicherungsgeschichten ja, ja. irgendwie gegenüber der Company erfordern und dementsprechend ist er von der Company zur Verfügung gestellt worden, dass er die also am Leben erhält und so betrachtet er sie im Prinzip auch so wie intelligente Tiere und das <lacht> so herrlich, ja. Dann immer so nach dem Motto, oh mein Gott, es spricht. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das ist wirklich ganz witzig. Und, ähm, und was, was ich auch so lustig fand, es fängt dann tatsächlich ja äh, mit, 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 mit nes, äh, der erste Eintrag dieser Diaries oder es ist, es ist jetzt nicht tagebuchartig geschrieben, sondern äh, er ist im Grunde einfach so eine chronologische, äh, ein chronologischer ja. Bericht. Und ähm, also es fängt damit an, dass er, er ich, ich sag jetzt der Einfachheit halber eher, weil der Cyborg, der Killerbot oder sowas, äh, ja, ja. wie auch immer, wir haben hier keine neutrale äh, Bezeichnung. Also, dass, ähm, dass er ja sein eigenes System gehackt hat äh, und dass er sozusagen diesen äh, diesen äh, Chefcode, äh, den er von der Company immer kriegen würde, äh, nicht mehr immer äh, übernehmen muss. Also diese Befehle, die er äh, sozusagen ins System geliefert bekommt, äh, automatisch von seinem ähm, Arbeitgeber oder Hersteller, kann man ja auch sagen, ähm, die muss er jetzt nicht unbedingt. Äh, ausführen, weil er dieses äh, dieses äh, ja, Chefmodul oder wie man es auch nennen möchte, gehackt hat. Und er kann das also jetzt sozusagen umgehen. Und ähm,
1: Denn der erste Spruch, das. den er dazu macht, ist, ist ich hätte ein Massenmörder werden können. Aber dann ja. habe ich herausgefunden, dass in dem Entertainment-Feed äh, so und so viele äh, Millionen Stunden an, äh, an Serien irgendwie sind. Und äh, ja, stattdessen gucke ich lieber Serien irgendwie. <lacht>
0: Genau. Und das ist so lustig. Also, also inzwischen ist er bei 35.000 äh, Stunden Entertainment. Das habe ich dann auch gleich mal so äh, geistig überschlagen. Also allerdings, ich bin mir nicht sicher, habe es nicht verifiziert, aber bin ungefähr so auf viereinhalb Jahre gekommen.
1: Ja. Das kann ja passen. Ja. Und er, er hat ja dann aber auch zwischendrin geschrieben, Sexszenen macht er immer auf Fast Forward, was möglicherweise <lacht> daran liegt, dass er ja kein Geschlecht hat und deswegen damit nichts anzufangen weiß. Ja, ähm, genau. Und ähm, ja, und da diese, äh, diese diese Geschichten da irgendwie ähm, ja gerne mal zur Sache gehen oder so, gibt es da wahrscheinlich einiges, was er vorspulen konnte. Also... Ja echt äh, wunderbare Sache ähm, und eben, wir steigen kurz danach auch direkt schon damit ein, dass er, ähm, ähm, ich glaube zwei, äh, zwei dieser genau. Forscher äh, vor einem äh, plötzlich aus dem Boden brechenden ähm, Monster Ungetüm irgendwie retten hm. müssen und dann eben wird nebenbei immer so erwähnt, so ja, äh, ich stürze mich dann in den Rachen dieses Monsters und fange erst einmal an wild um mich zu ballern und dann merkst du so, wenn er wieder rauskommt, dann fehlt ihm die Hälfte vom Arm und sonst was in der Richtung, aber ja, so what, ähm, das ist ja nur Fleisch, das wächst wieder nach und, äh, naja. und der so. Witz ist, dass all das, also es wird in keinster Form blutig beschrieben, also nee. selbst wenn mal was von irgendwelchen Körperflüssigkeiten oder sowas erzählt wird, wirkt es eigentlich nie eklig, sondern es ist halt so, ja, so wie mhm. andere Leute schnauben oder so. Ja. ja, verliert er mal äh, das Fleisch an seinem Arm oder sowas in der Richtung und kann sich dann wieder quasi in so einem Cubicle ähm, regenerieren, wo mhm. äh, wo ihm dann das Fleisch wieder äh, wachsen gelassen wird oder so in der Richtung. Und <lacht> also, äh, ich finde es ja auch so herrlich, eben diese... diese ähm, ja quasi, das ist wie eine eigene Art oder Spezies, wie man es nennen ja. will, auf jeden Fall. Und er betrachtet die immer so so mit diesem Abstand und dann kommt es ja nun, wie es kommen muss. Irgendwie gibt es Gründe, warum die enger zusammenrücken müssen. Und ähm, irgendwann ähm, dann kommt immer so, so nach dem Motto, ein Glück kann ich mein Visier äh, äh, dunkel schalten, so nach dem Motto, ähm, weil dieser dieser ähm, Cyborg ist quasi in Menschengestalt gefertigt, aber mhm. ähm, er selber hat damit absolute Schwierigkeiten, ähm, äh, wenn man ihn in irgendeiner Form als als Person wahrnimmt ja. und deswegen freut er sich immer, wenn er seinen Kampfanzug anhat, wo er einfach das Visier mehr oder weniger äh, undurchsichtig schalten kann, Ja, genau. aber irgendwann klappt das eben nicht mehr.
0: Irgendwann klappt das irgendwann nicht mehr und es, man muss auch sagen, also das ist natürlich, äh, das wird dann aber auch so nebenbei äh, nur äh, zunächst mal erwähnt, dass äh, die 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 Menschen natürlich diese Security Bots einfach auch wirklich äh, ja wie eine Kaffeemaschine behandeln, ja also irgendwie tatsächlich wie wie eine Maschine, wie ein Werkzeug und ähm, da denkt man sich dann auch so als, äh, als Leserin, puh, das ist ja schon jetzt irgendwie nicht so nett ähm, und äh, für für ihn ist es aber total okay, dem ist es auch tatsächlich sogar lieber, er sagt immer, wenn sie dann mit ihrem mit ihrem kleinen Shuttle, mit dem Hopper da unterwegs sind, mhm. ähm, dann ist es eben sowieso lieber, wenn er so im, im, im Cargo, also im Frachtraum äh, mitfliegen darf, wie halt eben alle anderen Werkzeuge. Und es äh, ist eben total unangenehm, wenn er äh, in der Personenkabine mit, mitreisen muss. Und ja. das Ding ist halt auch, er hat seine, also sein menschliches Antlitz, seine Mimik hat er nicht wirklich gut unter Kontrolle. Das <lacht> kostet ihm also enorme, enorme Kraftanstrengung, da irgendwie einen neutralen Gesichtsausdruck zu kriegen. Also
1: ich denke mal,
0: das kann jeder nachvollziehen, der im Sommer
1: schon mal irgendwie den ganzen Tag eine Sonnenbrille auf aufhatte und dann irgendwann mal sie, weil es eben reingeht, absetzt. Und sich dann wieder daran erinnern muss, ey, ich darf jetzt nicht jeden anstarren, wie ich es unter der Sonnenbrille machen würde, ähm, weil es mich gerade interessiert, sondern jetzt muss ich wieder aufpassen, wo ich hingucke. Oder ja. beziehungsweise, wenn man irgendeinen Videocall hat, ja, dann kann man sich auch nicht irgendwie in der Nase bohren oder äh, oder irgendwelche äh, Sachen machen, das kriegen die Leute dann plötzlich
0: mit. Genau. Ja und das ist wirklich äh, sehr witzig und also es passieren eben Dinge äh, die dann dazu führen dass äh, das äh, Team dieses Forscherteam äh, unseren Murderbot der natürlich eben also das das ist sozusagen eine Selbstbezeichnung äh, er sagt von sich ich hätte einen Massenkiller werden können müssen vielleicht sogar und nennt sich also äh, bezeichnet sich eben selbst als Murderbot ähm, aber er hat überhaupt keinen keinen, keinen richtigen Namen sondern wahrscheinlich nur nur eine Seriennummer und äh, ansonsten wird er einfach nur so als äh, Security Bot bezeichnet. Genau. Ja? Dann also,
1: einigen sie sich auf Sec Unit, ja genau.
0: Genau Sec Unit und also das wäre genauso, wenn man dann irgendwie immer sagen würde Kaffeemaschine, Kaffeemaschine, <lacht> ja, komm her. also richtig. das ist irgendwie. Naja, auf jeden Fall irgendwann eben. Äh, wir wollen jetzt nicht so zu viel vom Inhalt verraten, aber ähm, äh, kriegen die richtige Schwierigkeiten äh, und äh, sagen okay okay, wir müssen da jetzt irgendwie so als Team zusammenarbeiten und äh, wir müssen mit müssen unserer Kaffeemaschine auch <lacht> vertrauen und fangen sie an, äh, ihn tatsächlich als, als Person wahrzunehmen. Und, ich, und das ist eben so unangenehm. Richtig, ich habe mir, ich hab mir ein, ähm, äh,
1: eine, eine Sache in dem Text mal markiert und die ja. müsste ich jetzt mal kurz übersetzen, weil die passt da gerade so wunderbar. hin. Hm? Ja. Genau, also dieser, äh, Garethin, ähm, drehte sich zu mir um. Du hast also kein Steuerungsmodul, aber wir könnten dich bestrafen, indem wir dich angucken? Ich schaute ihn an. Ja, vielleicht ungefähr bis zu dem Punkt, wo ich bemerke, dass ich, ähm, äh, na, dass ich Kanonen in meinen Armen äh, implantiert habe, ja und das äh, macht ihn dann natürlich wieder mundtot äh, aber Aha. das ist <lacht> ehrlich
0: ja, ja, und das ist eben genau das was das sagt dann auch schon aus und dann trotzdem was was ich dann auch so faszinierend finde er ist ja eigentlich tatsächlich eine künstlich also ein künstlich erzeugter naja Organismus kann man ja auch nicht wirklich sagen sondern so ein ja, was ist, wie würde das man ist denn das? Im jetzt Prinzip, einen ja, Cyborg, ja, also Geist in der Maschine ein,
1: sozusagen. Also es ja. ist letztendlich eine künstliche ein Intelligenz. Ähm, ja, und er Android. selber weiß auch von sich, ähm, weil die Company natürlich sehr aufs Geld guckt, ähm, äh, ist alles, was sie den Leuten geben, inklusive diesen Sec-Units, ist eigentlich mehr oder weniger Ramsch. Dementsprechend ähm, hat er auch keinerlei, äh, irgendwie, ähm, ähm, äh, er Erziehung kann man es nicht, äh, keinerlei Bildung, Bildung genossen. Ja. Ja, genau. in irgendeiner Form. Ähm, aber ja, der doch, Witz halt, ist, also, durch die ganzen Serien <lacht> genau. äh, kriegt er letztendlich äh, so viel Input ähm, aus, aus, sagen wir mal, vielleicht etwas überspitzter, aber eben doch an menschlichen Verhalten, dass er durchaus in der Lage ist, da was zu extrapolieren. Und das äh, ist wieder echt cool. Ja? Ähm, also ja, schön den Bogen auch gefunden äh, von der Autorin dadurch.
0: Ja, total. Also wenn dann auch wirklich immer irgendwelche so Referenzen dann zu diesen äh, fiktiven, futuristischen Sachen. Reifenopern da gezogen werden, ist es mhm. also wirklich total äh, witzig. Ähm, ja, also das ist äh, was, was ich eben, was ich boah, jetzt habe ich gerade <lacht> den Hänger gehabt, aber was ich eigentlich sagen wollte, was, was total fasziniert ist, dass eben diese Kaffeemaschine, dieses Secunit Murderbot, wie auch immer man ihn jetzt bezeichnen möchte, plötzlich, ähm, obwohl er ja keine Befehle, also er empfängt die Befehle sehr wohl von der Company, aber er ignoriert sie halt weitgehend mhm. und äh, handelt komplett autark. Aber er hat sowas wie ein Moralbewusstsein entwickelt, vermutlich eben auch durch diese, durch diesen Serienkonsum. Ja. Und ähm, fühlt sich auch, also jetzt nicht nur, weil es eben sein Job ist, verpflichtet, äh, seine, seine Humans da zu beschützen, seine Menschen, sondern ähm, ja, auch irgendwie aus einer Art inneren Antrieb heraus. Mhm. Also das erste ist es eben ein Job und das so sukzessive wird es also immer mehr äh, auch ein Bedürfnis. Und, Richtig, ähm, er stellt dann
1: selber irgendwie fest, naja, so diese halbgare Geschichte, wie ich sonst immer mache, weil ja. ich mich überhaupt nicht für die Leute interessiere, äh, denen ich dazu gewiesen bin, ähm, die klappt jetzt irgendwie nicht mehr. Ich glaube, mhm. ich muss, muss mich da voll reinhängen, Ja,
0: ja. Ja, das ist dann äh, das ist dann sehr schön am, am Ende also es geht natürlich Gott sei Dank gut aus ja diese diese Episode und ich glaube das Ende können wir verraten ohne zu also das macht ja dann den den Spaß an der Story äh, nicht kaputt wenn mhm. man sagt dass also eben dieses äh, dieses Forscherteam ihm ihm anbietet also sie haben ihn sozusagen aus der Company freigekauft oder haben ihn ja im Grunde komplett erworben, ja, also sie haben ihn gekauft, ähm, sagen dann, äh, aber du kannst, äh, wenn du mit uns mitkommst, äh, kannst du so als, als, als freie Person äh, leben und kannst machen, was du willst und ähm, naja, das klingt einerseits äh, verführerisch, auf der anderen Seite denkt sich unser kleiner Murderbot, aber letztlich bin ich dann trotzdem nur so eine Art Sklave und will ich das? Will ich äh, richtig, das wirklich?
1: und das, das ist nämlich ähm, also so wirklich, äh, das finde ich auch so cool, dass die Autoren ähm, es eben exakt das gemacht hat, was man mit Science Fiction wunderbar machen kann. Man kann ähm, sagen wir mal eigentlich zutiefst menschliche Themen ähm, auf eine Metaebene heben, so dass hm. sich äh, jeder äh, da mal abgehoben irgendwie mit ähm, innerhalb einer interessanten witzigen Geschichte mit beschäftigen kann. Eben dieses Thema äh, so nach dem Motto Selbstbestimmung ist da äh, total cool drin umgesetzt.
0: Ja, ja finde ich auch. Also finde ich wirklich so selbst Bestimmung, auch Selbstwahrnehmung und äh, auch das so also ein Selbstwertgefühl entwickeln ähm, und wo sich denkt, ja klar, ich könnte jetzt bis äh, ans Ende meiner Tage und äh, vor denen habe ich noch verdammt viele vor mir, weil so schnell gehe ich dann doch nicht kaputt. Äh, also auch meine Energiereserven halten mich jetzt noch also sehr lange am Leben. Ja. Ich könnte jetzt ständig irgendwie mir äh, diese, diese Media-Feeds reinziehen und irgendwelche Entertainment-Sachen angucken, aber Will ich das wirklich? Und oh, das ehrlich? fand ich dann eben auch so, ein, ähm, so eine total spannende Frage. Eben, und richtig,
1: ganz zum Schluss dieser Erkenntnis so nach dem Motto, ähm, was erwartet man von mir, dass ich tue, um dann irgendwann festzustellen, ey scheiß drauf, sollen die doch alle erwarten, was sie wollen. Ich werde jetzt erstmal rausfinden, was ich will. Und das, das war
0: cool. Ja. Mhm. ja, das fand ich fand ich auch super und äh, ja jetzt habe ich total Bock die anderen Teile auch zu lesen. Aber sowas von ja leider,
1: leider 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 <lacht> leider das äh, ist genau die Sache und was ich auch ziemlich ja, cool finde
0: vielen Dank auch ja, ja also echt, genau, genau. vielen Dank für gar nichts <lacht>
1: Echt ey, ja, ähm, was ich auch cool finde ist, also sag mal so die rein technische Umsetzung äh, dieser, ähm, dieser 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 äh, ganzen Sachen da, also mit diesem, was wir jetzt erst nur so, so ganz vage angesprochen haben, mit diesem Feed, ähm, weil auf die Art und Weise, die sind da alle in irgendeiner Form mit einem also man kann es jetzt nicht Telepathie nennen, sondern man muss sich vorstellen, so als ob man Slack oder Discord, letztendlich der, der, ähm, ähm, na, äh, dieser, dieser Mörderbot, ähm, kann halt sämtliche, äh, ja, sämtliche Unterhaltungen innerhalb dieser, ähm, ja, äh, innerhalb dieser dieser meine dieses Hubs, wo die sich befinden, oder äh, dieses Hoppers ähm, äh, kann er irgendwie gleichzeitig abgreifen und weil er ja nur eine KI ist, kann er mehr als eine gleichzeitig, mhm. sodass er also dann eben einerseits merkt, so nach dem Motto, da gibt es irgendwie so ein Ding, wo Leute äh, irgendwas tippen, mehr oder weniger, und mhm. andere unterhalten sich dann ähm, und dann gibt es eben auch private Sachen. Er kann das aber trotzdem abgreifen, ähm, weil er ja dieses Governor-Modul eben nicht mehr hat oder viel mehr gehackt hat und deswegen kann er auf das alles zugreifen und das hat im Prinzip, ähm, das, das bringt ja auch dieser Geschichte insofern ganz cool was, weil ähm, äh, man ansonsten bestimmte Sachen nur über Telepathie lösen könnte, was ja in so einem Science-Fiction-Umfeld eigentlich völlig Banane ist.
0: Ja, und also die, aber auch die Menschen sind ja so miteinander vernetzt. Ja. Also man kann das, aber die können es tatsächlich wohl auch äh, an- und abschalten. Wobei, nee, können sie wahrscheinlich nicht, weil die sind ja dann von von der Company, sind die ja, haben die wahrscheinlich, also so habe ich es mir dann vorgestellt, oder vielleicht äh, stand es da auch irgendwo, und ich habe es nur wieder überlesen, haben die wahrscheinlich so irgendwie so ein, so, ein, so ein Instrument, so ein Tool irgendwie implantiert oder sowas, dass die äh, das alles aufzeichnet und irgendwie in, diese, in diesen ja, Feed dann es, einspeist. Genau,
1: also es ist. Ähm, ich glaube, irgendwo kam da so ein, so, ein, so ein Nebensatz, dass ja die Company sowieso alles das ähm, aufzeichnet, was dort gesprochen oder ähm, oder getippt oder sowas wird, äh, um es dann hinterher äh, mit entsprechender Werbungsschaltung oder sowas äh, äh, versorgen zu können. So nach dem Motto, die sollten sich äh, mal wieder dessen bewusst werden, dass alles das, was sie sich hier gerade so äh, erzählen, äh, auch irgendwo äh, ja, mitgelesen werden kann. Kann, zumindest im Nachhinein. Also, mhm. ja, auch das wieder, Thema Überwachung, äh, super da eingefügt, sodass man sich dessen, also man, man
0: fühlt sich da wirklich mittendrin, oder? Total, total. Ich habe mir auch gedacht, ganz oft habe ich mir gedacht, hat das Vorteile, hat das Nachteile? Also die Nachteile sind auch äh, ganz, ganz deutlich, weil man will ja nicht wirklich, dass jeder immer mithört, ja. was man so sagt oder auch was man so denkt. Weil auch das, äh, also zumindestens ging ja äh, zwischen äh, zwischen unserem Freund Murderbot und... Äh, der Missionsleiterin Dr. Mensa, die konnten sich ja auch telepathisch verständigen. Nee, das, also, oder nämlich, hat, das eben, war eben, nämlich das, was nicht auch über diesen nee, Feed
1: gelaufen ja, ist, bloß aber, über einen privaten aber,
0: Kanal. Aber da musste, aber die, sie musste doch nicht wirklich reden. Das ist eben genau der Punkt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat es dann auch gereicht, dass sie äh, das nur gedacht hat. Also dass sie ihn sozusagen schon äh, sozusagen angesprochen hat, aber nicht, äh, indem sie es laut verbalisiert, dass alle, die dann sonst noch in der Umgebung gewesen wären, zuhören hätten können. Richtig. Also ob das sie jetzt hat nun getippt
1: oder wie auch immer wird. Da kam zwischendurch immer ähm, sowas, ähm, äh, das Wort Tap. Ähm, und das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur bedeutete, ähm, so wie man bei Facebook jemanden zuwinkt oder so, äh, dass man quasi die Aufmerksamkeit erhält und dann… Genau, äh, so habe ja, ich das nämlich interpretiert das sozusagen,
0: dass, dass sie dann äh, irgendwie mal so vorsichtig äh, anklopft, so nach dem Motto, hallo, ich habe hier mal eine private Nachricht für dich mhm. äh, und die übermittel ich dir jetzt, wie auch immer. Ja. Mit, ja, ja. Äh, das blieb so ein bisschen offen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie da jetzt irgendwie hier mit ihrem äh, Smartphone dann irgendwie… Textnachrichten geschrieben hat. Oh, whatever. Also, ich meine, immerhin ist ja. es ja in
1: der Zukunft und ich finde diesen Ansatz ähm, echt cool, wenn es irgendwann mal gelänge, ähm, quasi ein, ein Interface äh, ins Gehirn äh, zu packen, dass man äh, die Gedanken tatsächlich so kanalisieren kann, dass da irgendwie Text, also oder, ja, dass diese Gedanken verbalisiert jemand anderem zugutekommen, wäre schon ganz cool, aber dann hört es wahrscheinlich auf mit die Gedanken sind frei.
0: Ja, wobei, also ich hätte gerne diese Fähigkeit, ähm, meine Romane einfach zu nur nur denken zu müssen. Du, ja? ich muss
1: das sagen, ich glaube, ich brauche das Aufschreiben. Äh, um es überhaupt machen zu können. Ich kenne ähm, ja. ja nun einige äh, unserer KollegInnen, ähm, die hier mit, mit äh, Dragon das machen. Also sprich, äh, ja, ja, die, ich es, auch nicht. Äh, die es einsprechen. Und ich lese zwar gerne ähm, Geschriebenes vor, aber ich wäre, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage. Und es würde mir auch gar keinen Spaß machen, wirklich ähm, aus meinem Kopf raus äh, etwas ähm, zu formulieren, indem ich es ausspreche. Das hat bei mir ähm, absolut ähm, die Notwendigkeit, äh, dass ich, also am, am besten eigentlich noch wirklich ähm, mit ähm, Hand und Stift und Zettel, ähm, aber inzwischen habe ich mich auch dran gewöhnt, dass es ganz gut äh, mit der Tastatur
0: funktioniert. Ja, es geht mir genauso. Also ich brauche wirklich Hand und Stift und Zettel brauche ich überhaupt nicht, weil das, also da, wenn ich das in die Hand nehme, dann kommt bei mir gar nichts mehr raus, weil ich überhaupt gar nicht mehr richtig mit der Hand schreiben kann. Mhm. Wenn ich mehr als drei Sätze mit der Hand schreiben muss, ähm… Verkrampfen sich meine Finger und das habe ich völlig verlernt. Aber du hast völlig recht, wenn, also, diktieren könnte ich auch überhaupt nicht. Ich meine, da würde ein Gestammler rauskommen, mhm. so wie, es, wie wir es halt immer im Podcast äh, dann jetzt hier äh, ablassen. Äh. Das, und dann, dann würde ja einfach das korrigieren und überarbeiten, würde ja Jahre dauern. Ja, Richtig. dann tippe
1: ich lieber das. Obwohl, äh, vielleicht gibt es dann irgendeine KI, schmeiß bitte alle Äs raus.
0: Ja, aber ich kann überhaupt nicht so schön strukturierte Sätze. Ja. Richtig. Sprechen, also nur wenn ich sie ablese, aber mhm. eben nicht äh, diktieren und auch, ich glaube, ich kann sie auch nicht denken, ich, in meinem Kopf herrscht Chaos. Mhm.
1: Richtig, also das, das ist es tatsächlich, dieses Chaos braucht unbedingt ähm, den Kanal über meine Finger. Ja.
0: Ja. ja, also insofern würde uns das gar nicht helfen, vielleicht weil wir einfach, oder wir kriegen auch irgendwelche Systemupdates für unsere... Für uns du, ich meine, das ja. ist ja jetzt
1: tatsächlich gerade auch ein Thema, was mich so richtig um, äh, umtreibt, ähm, weshalb ich also diese, ähm, diese Lektüre nicht mal nur als, naja, wir haben halt die Challenge angesehen mhm. habe, sondern das ist tatsächlich wunderbares Recherchematerial gewesen, wie andere Leute ähm, diese Form von Kommunikation in der Zukunft denn äh, umsetzen mhm. und ich muss wirklich sagen, dass es mich nochmal so ein bisschen zum Denken gebracht hat darüber, wie ähm, denn meine Welt da eventuell mit der Kommunikation laufen würde. Ich denke zwar, dass dort aufgrund der Tatsache, dass ja Umwelteinflüsse vielleicht die, die technische Entwicklung nur in einer bestimmten Art und Weise vorangetrieben haben, während andere Sachen vielleicht außen vor geblieben sind, das könnte dazu führen, dass also die Kommunikation nach wie vor noch über so eine quasi ähnliche Art und Weise, wie wir sie jetzt haben, stattfindet. Aber ich muss mir da wirklich mal überlegen, wie weit ich da vielleicht noch gehen will. Ja, das ist sowieso so eine Sache, wo ich gerade noch so am, am überlegen bin, wie sehr technisch möchte ich da werden. Ich glaube zwar eigentlich nicht so sehr, aber die andere Frage ist, müsste ich das vielleicht? Naja, gut, genug mit also, dem Also wenn du meine
0: Profimeinung dazu hören möchtest, ich habe ja immerhin deinen, äh, deinen, deinen ersten Entwurf auch gelesen, deines Manuskripts. Ich würde sagen, du musst nicht noch technischer werden. Du musst ein paar Sachen ein bisschen erklären, mhm. ähm, aber wirklich eben volkstümlich erklären, dass es eben auch Menschen wie ich verstehen und äh, du musst aber nicht noch detaillierter werden. Also, das glaube ich, ist, ist, ist nicht nötig. Und du hast ja, das ist ja cool, wie das, äh, wie, was du dir eben so ausgedacht hast, diese okay, dann, Kommunikationsmöglichkeiten. Also, das fand ich eben so besonders, äh, besonders charmant. Ich würde das jetzt, also, ich würde da nicht nochmal grundlegend andere Dinge da jetzt einführen. Naja, ich bin gerade dabei, ähm,
1: ungefähr die Hälfte auf links zu drehen. Okay. Ähm, Zwecks Erzählperspektive. Ich habe mir das jetzt gerade ah, okay, nämlich das, noch mal mit meiner, ja. äh, mit meiner Lektorin nämlich auch besprochen und dann haben wir noch mal hin und her und sind beide irgendwie so der Meinung gewesen, ich sollte da noch mal gucken und ich habe mhm. es ausprobiert und habe mir gedacht, bist du eigentlich bescheuert, dass du das nicht gleich gemacht hast und dementsprechend ähm, ja, ich habe nur ein, also das erste Kapitel einmal umgedreht und äh, es ist viel besser. Also für meine Begriffe ist es viel besser mhm. und dementsprechend werde ich also äh, ungefähr die Hälfte des Romans ähm, nochmal auf links drehen.
0: Ja gut, aber wenn du da eben nur die Perspektive ändern musst, äh, also das hatte ich ja eben auch angemerkt, dass ich, ich da ja, so ein bisschen ja, 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 Irritation hatte. Und, und, äh,
1: ähm, ja. äh, naja. Deine Lektorin äh, offensichtlich auch. und <lacht> Also sie meinte, man könnte das sicherlich auch ähm, so ähnlich, also so weiterführen grundsätzlich, wie ich es bisher hatte, ja. müsste da ein bisschen dran gehen aber ich soll doch mal ausprobieren, ähm, mm. wie äh, diese ganze äh, Sache irgendwie äh, sich andersrum anfühlt und dann habe ich erst einmal ähm, Präsenz, aber dritte Person und dann Präsenz erste Person genommen und ähm, dann war mir sofort klar, äh, dass es nur eine Variante gibt, die sich für mich richtig anfühlt. Ähm, ja
0: und Aber das sag wäre, bitte jetzt Präsenz erste Person. Ja ja weil Also also ich finde ja also Präsens dritte Person finde ich wirklich ganz schwierig. Also also da habe ich auch gerade so ein Buch äh, in der Mangel, so wo ich noch so ein bisschen unentschlossen bin, ob ich es jetzt weiterlese oder nicht. Ähm, und das irritiert mich so sehr, weil es eben in der dritten Person Präsens ist. Und das finde ich, also das, das, das läuft für mich überhaupt nicht, funktioniert
1: ja. nicht. Also ich habe es erst probiert, ich habe das alles, weil das jetzt etwas leichter war, das umzustellen. Mhm. Und dachte mir dann aber so... Ja, ich komme trotzdem nicht an die Figur dran. Ja, das, also das schafft ähm, irgendwie fast noch mehr Abstand äh, für meine Begriffe, als wenn ähm, ich äh, im, im, in der Vergangenheitsform in der dritten mhm. Person, weil das ist ja so, das kennt man halt. Ja? Und ja, dadurch, äh, ja, der Witz ist aber, dass es eben nicht nur äh, die Person zu ändern ist, sondern mir sind dadurch plötzlich so viele Sachen noch gekommen, die ich da noch ergänzt habe, ähm, ja. Also, das hat mir dann schon alleine gezeigt, dass es wichtig ge gewesen ist, eben diese Änderungen noch zu machen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, wo mich das alles noch hinführt. Auf jeden Fall meinte meine Lektorin auch: Mach doch erstmal das, dass du dir darüber klar bist und ändere das im Zweifelsfall. Möglicherweise haben sich dann alle meine Anmerkungen ohnehin erledigt, weil du es dadurch automatisch ähm, gemacht hast. Hm. Ja. Ja.
0: ja, das also, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube einfach da, weil du da so so künstliche, wie soll ich sagen, Sperren eingebaut hast durch diesen Perspektivwechsel äh, zwischen diesen beiden Welten, was was an sich ja eine coole Idee ist, muss man ja ganz klar sagen. Aber das hat natürlich äh, an manchen Stellen für Distanzen und ja. für Irritationen gesorgt, die unnötig waren. Richtig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das dann klärt und dass sich viele andere Dinge noch auftun.
1: Ja, ja, exakt. Und dann äh, meinte nämlich, äh, die da auch so, naja, stell dir mal vor, ähm, ein üblicher Leser, eine Leserin, ähm, die, die merkt das ja nicht, die merkt bloß, dass irgendwas nicht stimmt und mhm. würde es dann automatisch der Story anlasten und mhm. nicht dem Handwerk. Ähm, und das wäre ja das Blödeste, was passieren kann. Ja. Ja. Also insofern, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, Leute, also liebe Leute, die ihr das jetzt hört, es würde mich mal interessieren, und dich, Karin, sicherlich auch. Ähm, wie ihr äh, in Büchern denn so üblicherweise Perspektiven wahrnehmt. Ähm, also merkt ihr das überhaupt bewusst? Merkt ihr, wenn Wechsel ähm, stattfinden innerhalb einer Geschichte? Gibt es irgendeine Lieblingsperspektive und auch Zeitform, die ihr habt? Das würde mich echt mal interessieren. Äh, gebt uns doch vielleicht mal den einen oder anderen Kon Kommentar dazu ab.
0: Ja, das, da, da passt dazu, dass ich heute irgendwie einen Post einer Kollegin gelesen habe, wo sie ganz äh, begeistert äh, von ihrem aktuellen Projekt berichtet hat und wie irrsinnig großen Spaß ihr das macht und wie leicht es ihr fällt, das alles zu schreiben und wie sie sich jeden Tag darauf freut, ihr Dokument öffnen zu können und an der Geschichte weiterzufeilen. zu feilen. Und äh, also man hat wirklich in jeder Zeile, die sie da ges darüber geschrieben hat, gemerkt, dass sie wirklich total dafür brennt. Und sie hat sich dann eben auch die Frage gestellt, äh, merkt man es als, äh, merken die Leser das, dass, äh, dass, dass äh, der Autor, die Autorin da auch beim Schreiben so völlig begeistert waren? Und äh, das ist eine Idee oder ein Gedanke, da habe ich auch schon wirklich sehr intensiv und sehr viel drüber nachgedacht, weil wenn ich zurückblicke auf mein Schreiben, da habe ich durchaus viele äh, Manuskripte und Projekte gehabt, wo es mir so schwer gefallen ist und wo es einfach, wo ich überhaupt nicht in den Flow reingekommen mhm. bin und wo ich mir wirklich jedes einzelne Wort quasi aus den Fingern prügeln musste, aber… Man merkt es der Geschichte nicht an. die hört also Sie liest sich trotzdem total geschmeidig und, 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 und gut und andere, die flossen nur so da raus und äh, da kann ich jetzt auch nicht feststellen, dass das also so signifikant besser äh, wäre. Also ich finde, das ist total schwierig zu, ähm, zu beurteilen und was ich dann ganz süß fand, weil ganz viele Leserinnen haben eben dann unter ihrem Post kommentiert, ach wie toll und Jan und natürlich merkt man das, äh, wenn ihr Spaß beim Schreiben hattet und so und ich habe dann nur irgendwann mal geschrieben, ja, aber wie willst du es denn beurteilen können? Kim. Du weißt es doch gar nicht. Richtig. Du weißt doch gar nicht, ob sie wirklich Spaß hatte oder ob es eine totale Qualnummer war. Ja, weil es ist eben wirklich auch zum großen Teil einfach äh, Handwerk. Ja? Also es ist wirklich ein, ein riesengroßes handwerkliches Ding. Und, ähm, und wenn man sein Handwerk halbwegs beherrscht, dann sollte es eben äh, der geneigte Leser nicht merken, oh. wenn, äh, wenn man jetzt nicht so viel Spaß hatte beim Schreiben. Das ist äh, In der Tat, in der Tat. Ja. Aber es ist eine super spannende Frage, finde ich eben auch. Aber wir werden nie eine ehrliche Antwort kriegen, weißt du, wenn ich sage, äh, liebe Leute, äh, merkt ihr eigentlich, also wenn ihr jetzt mal, also da muss ich, müsste ich ja meine Superfans ansprechen, von denen vielleicht, also von meinen zehn Superfans, die ich vielleicht habe, von denen drei, dem Podcast zuhören. Äh, ihr, die ihr mein Oeuvre kennt, äh, könnt ihr mir sagen, bei welchem Buch ihr den Eindruck hattet, ich hatte Spaß und <lacht> bei welchem ich eher keinen Spaß hatte? Also es würde, würde mich echt interessieren, aber ich fürchte, wir werden da keine ehrlichen Antworten kriegen und es ist, ist eigentlich auch gut so. Also die, die Top-Antwort wäre ja, äh, nee, ist alles super, äh, mir gefallen vielleicht nicht alle Bücher gleich gut, aber äh, qualitativ sind sie alle okay. Ja. Also ja. wir drehen uns im Kreis. Wir werden, wir werden keine Antwort kriegen. Aber genau. mit der Perspektive finde ich schon spannend. Da gibt es auf jeden Fall so individuelle äh, Geschmäcker. Also gibt es ja. ja Leute, die sagen, ich lese nur Bücher, die in der in der ersten Person äh, Präsenz formuliert sind. Und das finde ich dann irgendwie so so krass, wenn das Leute sagen, weil ich mir denke, ich mache ich mir ja keine Gedanken drüber. Also wenn ich ein Buch zur Hand nehme, also ich merke es dann schon, wenn für mich eine Perspektive nicht funktioniert, Mhm. Also eben dritte Person Präsenz fand ich finde ich echt schwierig hat man auch ganz selten ja also das ist mir ich habe dann mal so überlegt habe ich das schon oft gelesen Und mir ist dann nichts eingefallen bis auf dieses eine Buch eben und oh, da komme ich jetzt so so gar nicht damit klar mit dieser Perspektive aber ja vielleicht ist liegt es einfach an mir ich brauche auch ein Firmware Update für mein Hirn. <lacht> Manchmal wäre das, glaube ich, echt nicht schlecht irgendwie oder mal so, so überhaupt so einen kompletten Reboot des Organismus oder sowas. Mm. Ja, ja, könnte man ja manchmal irgendwie ganz gut brauchen, mm. wenn man so ein gewisses Alter dann hat. Ja, ja. anyway.
1: Genau. Ähm, wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, ähm, ob wir noch ähm, vielleicht das eine oder andere Buch Blind Date irgendwie ja. machen wollen würden. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du neben dir etwas zu liegen, was du mir mal vorstellen könntest?
0: Ja, aber ehrlich gesagt kann ich dazu ja gar nicht und noch gar nichts sagen. Jetzt machen wir erstmal dein Buch Blind Date, weil ich glaube, du hast was richtig Interessantes und was Cooles. Und wenn wir dann äh, immer noch Zeit haben, äh, was ich zu bezweifeln war, dann haue ich noch meins raus. Ansonsten mache ich das das nächste Mal, wenn ich ein bisschen mehr dazu zu sagen habe.
1: Okay, also ihr müsst jetzt alle ganz stark sein, weil ähm, aus Gründen, die sich euch später, ähm, wenn ich es aufgelöst habe, erschließen werden, ähm, bin ich wieder auf ein Buch gestoßen, was schon eine Weile lang ähm, bei uns hier im Bücherregal steht, ähm, was ich also jetzt ganz oben auf meinen SUB äh, gelegt
0: habe und es handelt sich um ein Taschenbuch von Entschuldigung, wenn ich mal kurz mal einhaken kann, SUB für die Uneingeweihten Stapel ungelesener Bücher. Ja, genau. Gern
1: geschehen. Danke. <lacht> okay. Danke Anke. Ach nein, du bist ja Karin. <lacht> ähm, also, es handelt sich um ein Taschenbuch von Rororo. Ähm, auf dem Cover ist hauptsächlich eine ähm, äh, Schwarz-Weiß-Fotografie ähm, eines Gesichts und zwar ist das eine mittelalte jungen jung mittelalte ähm, leicht orientalisch anmutende Frau ähm, die gerade in die Kamera guckt und so so die, den leichtesten Ansatz für ein Lächeln zeigt ähm, mhm dann, also das, dieses Gesicht ist mehr als die Hälfte, also die obere Hälfte des, des Covers macht es aus. Dann steht darunter in rot ihr Name geschrieben, in weiß steht darunter wahrscheinlich eine mitarbeitende Autorin oder so. Darunter mhm. steht wiederum in roten Großbuchstaben ein Name geschrieben, der auch gleichzeitig Titel des Buches ist und darunter ähm, naja, auf, also, weiß auf schwarz eingeschobenen ähm, Streifen, ähm, ebenfalls auch wieder in Großbuchstaben der Untertitel dazu. Mhm. Ähm, die Rückseite äh, von dem Buch ist komplett schwarz. Ähm, bis auf äh, weiße Schrift. Ähm, den Klappentext kann ich leider nicht vorlesen, weil dann wäre alles ähm, von vornherein klar. Ähm, mhm. Da wird über ähm, die ähm die, ja, mehr oder weniger die äh, Autorin oder Mitautorin äh, etwas erzählt. Ähm, und dann wird in Rot nochmal, äh, ja, so ein kleiner Untertitel, so nach dem Motto, wie bewegend oder dieses oder jenes, äh, welches das mhm. wäre. Jetzt gucke ich mal, ob ich, ob ich, ob ich... Ähm ich nehme hier einfach mal kurz was raus ähm, und lese ein Stückchen davon vor. Mhm. Als Kind blickte ich in den Spiegel und sah sofort, dass ich anders war. Wie dunkel meine Haut war, wie kraus meine Haare. Um mich herum nur kleine Blonde, meine Adoptiveltern und meine beiden Adoptivbrüder. Ich dagegen, ein hochgewachsenes Kind mit dünnen Beinen, mit schwarzem Haar. Damals, in den 70er Jahren, war ich das einzige schwarze Mädchen in Waltrudering, einem beschaulichen grünen Stadtteil von München, wo ich mit meiner Adoptivfamilie lebte. In der Klasse sangen sie zehn kleine Negerlein. Ich hoffte, dass sich keiner zu mir umdrehte. Dass einer erkannte, dass ich nicht wirklich dazugehörte. Ähm... Mehr sage ich jetzt mal erstmal oder lese ich daraus mhm. jetzt nicht. Du kannst daraus sicherlich schon das ein oder andere ablesen. Mich würde mal interessieren, wie weiter deine Gedanken gehen.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht, es kommt mir total bekannt vor. Ich, weiß, ich aber, bin mir, ich mir glaube, relativ
1: sicher, dass du es mal gelesen hast.
0: Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall <lacht> Ich habe ja letztes Jahr wirklich sehr viele Bücher zum Thema ähm, Rassismus gerade auch in Deutschland äh, gelesen und wo, woher er kommt und äh, wie er sich auswirkt und äh, wie wir Weißen das empfinden und wie äh, unsere ähm, Schwarzen Mitbürgerinnen und Bürger es dann empfinden und was wo dann die Diskrepanzen sind und wo wir immer denken, das geht, kann man doch sagen und die sollen sich nicht so anstellen und hin und her. Also diese Szene kommt mir total bekannt vor und mir ist, als hätte ich dieses Buch gelesen, aber ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Also ich bin mir, also ich würde jetzt mal sagen, es äh, entweder es ist tatsächlich auch so ein so ein Ratgeber aller Exit-Racism, wobei der glaube ich anders anfängt. Und ich glaube, die ist auch nicht in einer äh, weißen Adoptivfamilie aufgewachsen und auch äh, definitiv nicht äh, Alice äh, Alice Hasters, Die ist auch nicht in einer weißen Adoptivfamilie aufgewachsen, sondern sie hat einfach eine schwarze äh, amerikanische Mutter und einen weißen Vater und ist in Köln aufgewachsen und nicht in München. Äh, Trudering. Ha, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es also, es ist wahrscheinlich eher kein so ein äh, Antirassismus-Ratgeber, sondern eine äh, Biografie, Autobiografie vielleicht und diese andere Co-Autorin also Co ist eben dann vielleicht eine Journalistin, die zusammen mit ihr diese Erinnerungen aufgeschrieben hat. Vielleicht ist es auch eine, äh, eine, 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 eine äh, relativ bekannte und prominente
1: Traum. Ich werde ich werde jetzt einfach mal auflösen, weil ähm, ich finde das, was du da äh, drüber gesagt hast, schon sehr signifikant, auch wenn du ähm, auf die Sache nicht gekommen bist, aber möglicherweise wirst du gleich sagen, ach natürlich. Also, ähm, es ist ein Buch, was tatsächlich sowohl autobiografisch als auch, glaube ich, biografisch ist. Ähm, und zwar ist diejenige, die wir da erzählen gehört haben, ähm, hat den Namen Jennifer Tege Und ähm, die hat zusammen mit einer Nicola Sellmeier das Buch Amon, mein Großvater hätte mich erschossen, geschrieben. Oh, mm -hmm. Und zwar handelt es ähm, von eben dieser Jennifer Tege, die ähm, dann irgendwann ähm, ungefähr mit 38 Jahren durch einen Zufall ihr Familiengeheimnis entdeckt. Sie ist nämlich die Enkelin des KZ-Kommandanten Amon Goethe, äh Ach. den man aus Schindlers Liste kennt. Und deswegen kannst du dir jetzt vielleicht auch vorstellen, warum ich gerade in dieser Woche ja. Ähm, ja, 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 jetzt drauf gekommen bin. Das ist nämlich dieser Lagerkommandant, äh, der sich ja mal zum Spaß gemacht hat, äh, aus seiner Villa heraus, ähm, einfach irgendwelche Insassen dort zu erschießen. Ähm, mhm. Und ähm, dass nun ausgerechnet sie die Enkeltochter dieses Monsters ist, äh, musste sie selber in irgendeiner Form ja erstmal verarbeiten und das hat sie getan, indem sie äh, recherchiert und dann dieses Buch verfasst hat. Und ich werde es mir jetzt auf jeden Fall äh, wirklich mal vornehmen, weil ich finde, ich finde es echt, äh, wow. <lacht> da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
0: Ja, total krass. Ich habe es mir jetzt gerade auch ähm, hergeholt mal hier auf dem, auf dem Bildschirm und es ist aber ja doch nicht rot, es ist eher so ein rosa, zumindest in der Version, die nee, ich sehe. Also ich habe ja das,
1: das Taschenbuch vor mir und das ist so, mhm. ein, so ein richtiges Karmesinrot.
0: Okay, dann ist es entweder eine andere Ausgabe oder aber es ist ein schlechtes Bild, was ich hier das zu sehen Das kann kriege. natürlich sein,
1: dass es durchs Fotografieren irgendwie oder sowas, man weiß es ja nicht. Ja.
0: Das ist ja krass. Also, das klingt aber, klingt aber wirklich super spannend. Ich glaube, das äh, möchte ich auch gerne lesen.
1: Ja, also, ähm, meine Freundin hat es ja schon gelesen und sie meinte, mhm. es ist natürlich ein Brett. Ja, das muss mhm. man, das muss man wollen. Aber ich glaube, ich mhm. will das.
0: Ja, ja, doch glaube ich auch. Also das würde mich jetzt auch interessieren. Einfach weil es gut dazu passt, was ich in letzter Zeit einfach auch oft gelesen habe und weil ich, weil mich das Thema einfach total beschäftigt. Also auch gerade so diese äh, äh, so dieses diese Familiengeheimnisse und dieses mhm. ewige Schweigen und dann ja. auch diese äh, auch diese Familienschuld, die, die ja äh, also, obwohl man ja, also wir so die Enkelgenerationen ja gar nichts dafür kann, mhm. aber es ist, irgendwie schwingt es ja dann immer noch mit und vor allen Dingen sie dann auch noch in dieser Position, da sie ja sozusagen praktisch das perfekte Opfer wäre oder ein typisches Opfer ja, ihres Großvaters ja. wäre. Das ist ja eine Ambivalenz, die ja kaum auszuhalten ja. ist. Das ist ja ist also schon krass. ich kann ja. mir
1: sehr gut vorstellen, dass das raus musste.
0: Ja. Das glaube ich auch. Spannend. Ja, ja. Das ja, das ist ja, mal ein cooles Bookblind Date. Ja. Da kann meins nicht mithalten. Das weiß ich jetzt schon. Das, das macht äh, deswegen erzähle ich das. <lacht> ich erzähle das nächstes Mal. Na gut. Okay. Wir, ähm, wir sind ja, außerdem haben wir die Stunde, haben wir ja fast durch. Aber ansonsten könnte ich ja auch noch, ähm, könnte ich ja auch noch was erzählen, weil ich was ähm, du cooles ausprobiert habe. Ich würde
1: gerne mal ein bisschen was erzählen. Ich würde
0: nämlich äh, ausnahmsweise ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, denn äh, ihr wisst ja, dass wir ja fleißige äh, Autorinnen und Autoren sind und immer irgendwie was Neues im Petto haben und ich bin jetzt gerade dabei, also ehrlich gesagt fange ich nächsten Montag damit an, aber was also fest eingeplant, da starte ich mit dem nächsten Roman und der soll dann auch irgendwie Ende Mai rauskommen und ich war auf der Suche nach einem passenden Cover und hatte so dieses Gefühl, dass ich mit den üblichen Covern, die ich, äh, und auch Coverdesignern, mit denen ich wirklich jetzt über viele Jahre gerne zusammengearbeitet habe und die auch schöne Dinge gemacht haben und die vor allen Dingen auch, wie soll ich sagen, ähm, populäre äh, Motive gewählt haben, die äh, auf so den Kommerzkanälen, gerade wie Amazon und sowas, äh, sehr gut laufen. Weil habe ich mir gedacht, das passt einfach nicht. Das passt nicht zu der Geschichte und hm. das passt, passt eigentlich auch nicht zu dem, was ich, wofür ich jetzt stehen möchte. Äh, also gerade jetzt nur für dieses Projekt. Das muss ja jetzt keine absolute Entscheidung sein. Und dachte mir, okay, also es hilft jetzt nichts, ich muss da jetzt mal einen total neuen Weg einschlagen und eben nicht die üblichen Verdächtigen fragen und habe einen Designwettbewerb gestartet. Es gibt da eine, eine, eine Website, die heißt äh, 99designs, äh, also mhm. 99designs, und äh, da kann man, wenn man irgendwie einen Designauftrag mal loswerden möchte, äh, kann man da Wettbewerbe starten und zwar nicht nur für Buchcover, sondern für, also alles, was weiß ich, ein Logo oder Verpackungen Stimmt, oder das ein T-Shirt-Design. Oder äh, grob
1: im, im Kopf gehabt. Mhm.
0: Ja, also kann man wirklich ähm, für, für alles, was man mal so gestalten lassen möchte, kann man da äh, einen Aufruf machen und äh, das habe ich dann gemacht für, äh, für Buch und äh, E-Book und habe äh, ein Briefing reingestellt äh, und habe dann Entwürfe bekommen, die mich total überrascht haben. Ja? Wirklich, also da weil ich selbst ja nicht so eine Richtung, also ich hatte ungefähr eine Vorstellung, äh, also oder, oder sagen wir mal, ich hatte eine Vorstellung, wie es jetzt so gar nicht sein sollte, ja. Ähm, das habe ich dann auch geschrieben und äh, dann äh, hatte man ja auch die Möglichkeit, ähm, Motive rein zu, äh, also irgendwie Cover oder was weiß ich, Bilder äh, hochzuladen, um die Richtung mal grob mhm. festzulegen. Aber das konnte ich kaum, weil ich ja keine Ahnung hatte, in welche Richtung ich gehen wollte. Das ist ja mein Hauptproblem gewesen. Ne? Deswegen haben sich dann diese Designer tatsächlich vorwiegend an meine an meine Textvorlage, also an mein kurzes Briefing halten müssen. Und da sind dann wirklich ganz erstaunliche Dinge dabei rausgekommen. Und da war ich total überrascht. Und was mich auch total überrascht Ich habe ja dann, du hast es ja auch zum Teil mitgekriegt, ich habe ja mhm. insgesamt drei Umfragen dann gemacht ähm, und habe dann über Motive abstimmen lassen. Und das fand ich dann auch so erstaunlich, wie, äh, wie die Reaktionen drauf waren. Ja? Also hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Letztlich habe ich mich dann für ein Motiv entschieden, das mich einfach wirklich spontan vom ersten Blick an komplett geflasht hat und ähm, Sagst das du mir durchaus welches? Ich glaube, dass, ich, wenn ich wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte, war das auch, äh, das, dass du auch mit fünf Sternen bewertet hast. Aber ich weiß, also ich sag's dir dann nachher, wenn wir, nach der Aufnahme sag es dir.
1: Bertha, nun sei doch mal still, auch wenn die Stunde rum ist. Du darfst gerne noch weiter erzählen, denn das ja. möchte ich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hören, ja. Wie ist denn das jetzt tatsächlich so abgelaufen? Ähm
0: ja, also man macht so einen Designwettbewerb. Also man man stellt das Briefing ein und man muss tatsächlich erstmal dann auch ähm, Geld äh, bezahlen, also sozusagen als äh, Deposit, als äh, wie heißt es? Naja, also oh, na ja. als äh, ja. Anzahlung. Anzahlung, also äh, oder Garantiesumme mhm. ähm, und wenn man dann eben, dann kriegt man, da können sich eben Designer, die das Briefing lesen und sagen, das klingt interessant, können Vorschläge anbieten und dann kann man noch so in der Vorschlagsphase mit denen auch sagen, ja, ist schön, nee, geh in eine andere Richtung, hin und her, also kann man das schon einigermaßen dann äh, steuern und ähm, also solange man in dieser Phase ist, zahlt man aber nichts. Man zahlt dann oder man garantiert sozusagen die Auszahlung erst ab dem Moment Moment, wo man eine Finalistenrunde ein, einläutet, da kann man dann bis zu sechs Designer einladen in diese Finalistenrunde und kann die dann auch nochmal bitten, weiter zu verfeinern, noch ein bisschen vielleicht eine andere Richtung einzuschlagen und so weiter. Aber ab dem Moment, wo man sagt, man hat jetzt Finalisten ausgewählt, ähm, ist verpflichtet klar, man dass sich einer auch dieses Geld zu bezahlen so ist es und ähm, ja man hat dann eben also je nachdem was für welche Pakete man dann bucht also es gibt ja äh, Bronze Silber Gold äh, klar Gold äh, Kostet am meisten, spricht mutmaßlich die meisten Designer an. Ich habe jetzt das günstigste genommen, Bronze, weil ich dachte, also ich wusste einfach überhaupt nicht, was mich erwartet und weil ich überhaupt keine Erfahrung mit dieser Plattform hatte und habe aber trotzdem super viele Entwürfe eben bekommen und auch wirklich sehr, sehr coole. Und naja, und dann habe ich mich eben dann jetzt heute für einen äh, Entwurf entschieden und ähm, ja bin total happy und jetzt sehr gespannt, wie dann so die äh, weitere Ausarbeitung wird Und da es ja eine Buchreihe ist, insgesamt drei Teile, habe ich quasi schon gleich mal die beiden anderen Cover auch äh, schon angekündigt. Das wird dann so aber dann so ein One-to-One-Projekt, da muss ich jetzt nicht nochmal extra so eine große Ausschreibung machen, mhm. sondern das mache ich dann mit dem Designer dann so.
1: Ja klar, das bei einer Reihe sollte das ja mehr oder weniger die gleiche Designsprache bleiben.
0: Genau, genau. Ja, also ich äh, finde es total spannend und, äh, und 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 interessant und wirklich äh, kann ich kann ich nur empfehlen, liebe mhm. Leute, wenn ihr das mal testen wollt.
1: Also ähm, was ich habe tatsächlich, ähm, bin letztendlich bei einer anderen Plattform damals gelandet, als ich mein, mein ähm, erstes Logo-Design irgendwie machen wollte und äh, mhm. das war lief da auch ähnlich ab, das äh, war ein anderer Laden eben, wie gesagt, aber ähm, insgesamt fand ich die Idee echt cool, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie mal mitkriegt, ähm, weiß ich nicht, da sind dann Leute aus Indonesien, aus Polen, ja. aus Russland, aus sonst wo, ähm, ja. Und dementsprechend klar ist natürlich die Kommunikation dann auch in Englisch, mhm. manchmal mit gewissen ähm, Fairnissen Herausforderungen genau. Ja, das ja, das auch so. So.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber also wenn das Ding, ähm, was jetzt in dem letzten ähm, äh, in der äh, also die, dieser letzten Runde, die du da gepostet hattest, ganz oben war ähm, mhm. rausgekommen ist, dann ist das wirklich sowas von ganz anders. Aber das sieht es sieht irgendwie wie Literatur aus. Ob du dann überhaupt noch hier mitmachen darfst, weiß ich gar nicht. Ja, weil du ja dann zu was Höherem geboren bist, wenn, wenn das da erstmal so richtig und so, nicht
0: wahr? Nein, das, das sieht aus wie, äh, wie, 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 wie Top-Class-Unterhaltungsliteratur. Ja, ja. Ja, so sieht es ja. aus. Es ist nicht Literatur im Sinne von irgendwie schwierig und unzugänglich, sondern es sieht äh, wie anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur ja, aus. Gut. Und wenn da das transportiert wird. Ja und ähm, also das kannst du auf jeden Fall lesen ja, das, Ohne aber Schmerzen. natürlich
1: werde ich das lesen Also wenn die Zeit ähm, <lacht> verkaufst du mir eigentlich die Zeit zum Lesen dazu das hat glaube ich auch irgendjemand mal ähm, ja, gesagt schön, schön wäre es, wenn man zu jedem Buch auch die zeit ist zu lesen kaufen könnte ja, ähm, ja. Na, ja. na gut.
0: Ja, so ist es. Also liebe Leute, das war's für uns heute eigentlich. Und ja. ihr habt ja jetzt mehrere Hausaufgaben. So ihr, könnt sieht uns, es äh, aus. ihr könnt uns äh, eure Meinung zu äh, Erzählperspektiven mitteilen, ihr könnt uns eure Meinung zu äh, dazu mitteilen, ob man merkt, äh, wenn, wenn der Autor äh, Spaß beim Schreiben hat. Das wäre doch, wär doch mal
1: das wäre doch mal quasi so eine Challenge, so nach dem Motto, wie, ähm, wie es manchmal kommt, so nach dem Motto, hat er Spaß oder hat er keinen? Und dann sagen wir hinterher, ob das <lacht> wirklich so ist oder so. Das wäre Blöd oder war, war, ich mach mal für die dich genau, War es für
0: dich genauso gut wie, <lacht> wie, <lacht> <lacht> ja. und, und wie war's für dich? <lacht> ja, genau. und, und ihr könnt uns natürlich auch noch irgendwie Buchherausforderungen ähm, nennen. ja? Also ja, wenn ihr meint, gerne. wir sollten mal was irgendwie lesen, was so wieder außerhalb unserer Komfortzone oder meiner Komfortzone, weil äh, also wir sind offen für fast alles wenn ihr uns noch die Zeit dazu gebt, umso mehr. Genau. Und tschüss. Tschüss.